0: you. qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de se trouver ensemble. C'est Psaume 133. Euh, et c'est, voilà, Spicote, c'est une manière de se trouver ensemble avec des frères, des sœurs, des amis de partout. Bienvenue dans Spicote, bienvenue euh, dans ce petit déj euh, spirituel qu'on fera ensemble. Ça va les gars, aujourd'hui
1: Oui, ça va quand même.
0: Prêt à continuer avec Abakouk <rire> Ok, bon, on va, on va continuer aujourd'hui, euh, bah, on a Fabien avec nous, il va rester toute la semaine avec nous, n'oubliez pas, euh, lui aussi il ne va pas oublier qu'il a le pouvoir cette semaine de donner le golden buzzer, peut-être qu'il va tomber aujourd'hui, il faut rester jusqu'à la fin de l'émission et participer bien sûr au Parole-Choc. Mais avant le Parole-Choc, on va commencer peut-être avec le texte, on va partager le texte, on revient ensemble.
2: Je veux rester à mon poste de garde Je resterai debout sur le mur de défense J'attendrai pour savoir ce que Dieu me dira Et comment il répondra à mes plaintes Alors le Seigneur m'a répondu Écris ce que je te fais connaître Écris-le clairement sur des tablettes Pour qu'on le lise facilement Les choses que je te fais voir arriveront Mais seulement au moment fixé Elles vont bientôt se réaliser Ce n'est pas un mensonge Attends avec confiance même si c'est long oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. Écrit, celui qui a de mauvaises intentions perd ses forces, mais celui qui est fidèle à Dieu est juste, et ainsi, il a la vie. Oui, les richesses font du mal, les orgueilleux ne restent pas en place, ils ouvrent largement la bouche, comme le monde des morts. Comme la mort, ils ne sont jamais rassasiés. Ils regroupent autour d'eux tous les pays, ils tiennent tous les peuples sous leur pouvoir. Mais tous ceux qu'ils ont conquis vont lancer contre des critiques, des paroles moqueuses et blessantes. Voici ce qu'ils diront. Quel malheur pour vous Vous entassez des biens qui ne sont pas à vous. Jusqu'à quand Vos dettes sont de plus en plus importantes. Ceux qui vous ont prêté de l'argent arriveront tout d'un coup. Ils se réveilleront et vous feront trembler. Ils vous voleront à leur tour. Vous pillez beaucoup de peuples. Alors les peuples qui restent vous pilleront de la même façon. En effet, vous répandez le sang. Vous agissez avec violence contre les pays, les villes et leurs habitants.
0: Voilà euh, le texte d'aujourd'hui. Euh, on a vu déjà Abakou qui a qui a posé des questions, euh, il voulait des réponses. Dieu a, il a commencé à, à lui répondre, il y a eu déjà une première réponse. Je ne sais pas s'il était euh, trop content avec euh, la réponse que Dieu lui a donnée. C'est pour ça qu'il attend encore euh, que Dieu il parle, parce qu'il euh, y avait une suite à, à tout ce qu'il euh, avait dit. Euh, il continue à interpeller Dieu et après il se met, il dit, dans son poste de garde, il attend encore la réponse euh, euh, de Dieu. Aujourd'hui, on a euh, la, la réponse de, de Dieu. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez?
3: Voilà, donc la réponse de Dieu vient, effectivement. C'est euh... ce, ce premier verset au chapitre 2, il est, il est aussi intéressant. Hein. C'est euh... se tenir sur les remparts et, et quelque part attendre de ses interpellations, attendre la réponse de Dieu. La réponse de Dieu, elle vient. Alors, elle est, elle est énigmatique, cette, cette réponse de Dieu, dans le sens où, dans ma version, euh, Dieu répondit, « Écris la vision que je vais te donner. Hein. » Donc, euh, voilà, j'ai préparé une vision pour toi. Euh, C'est celle-là. Et puis, alors, j'ai cherché dans le texte partout. Hein, j'ai creusé, à droite, à gauche, je me dis, elle est où cette vision Je ne la vois pas. Donc, euh, euh, voilà, bizarre. Hein Dieu dit, écris la vision pour qu'effectivement, on puisse la lire couramment, pour qu'on puisse s'en imprégner. Euh, mais la vision elle-même, elle, elle n'est pas écrite. Euh, elle est absente du texte. Et euh, alors, voilà, Dieu me dit, ben tiens, euh, au travers de cette vision, mais qui est manquante, qu'est-ce que je dois faire, en fait Il hein, y, y a une interpellation. Ouais.
4: Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est que vous voyez au début, au niveau du chapitre 1, qu'Abacu qui questionne beaucoup, il remet beaucoup Dieu en question, il, il se lâche aussi, hein, et on a dit que ce n'était pas un problème de faire ça. Et puis après, on a une réponse claire de Dieu, une réponse encourageante, mais d'abord, il y a un phénomène qui s'est passé, c'est qu'Abacu, qu il a pris la décision de prendre son tour de garde et de se tenir à seul rempart. Et c'est ça qui a permis à Dieu euh, de lui donner cet encouragement. C'est vraiment cette notion de, voilà, je veux faire la, le, le choix d'entrer dans mon ministère de prophète, et le fait qu'ils doivent l'écrire et que pour que ça soit lu couramment, eh ben, ça montre qu'avant on était dans une discussion avec Dieu, c'était quelque chose de personnel comme ça, et après, on est passé dans un ministère public. C'est le principe d'un prophète. C'est un prophète pour soi-même. Ce n'est pas très intéressant. Et là, il est devenu prophète, réellement prophète. En fait, tout le chapitre 1, il est en train de se préparer, même sans en sans avoir conscience, d'être prophète.
1: Oui, je vais dans le même sens que toi, sur euh, ce qui est intéressant, c'est finalement prendre ta place à euh, Bacuc. Euh, tu es un prophète euh, et ta place de prophète, c'est bien que tu t'es posé des questions, mais maintenant que tu t'es posé des questions et que je t'ai répondu, même si ma réponse ne te plaît pas, euh, ça c'est ce qui s'est passé hier quand même. Euh, maintenant, tu as un rôle à jouer et ton rôle c'est d'être cette. Alors, c'est un peu curieux cette image, mais euh, tu es cette tour de garde, c'est-à-dire que tu as annoncé quelque chose, ou en tout cas, je t'ai annoncé quelque chose, et maintenant euh, tu dois être le, le système d'alarme pour dire hop, ce qui avait été prévu euh, est en train de se réaliser quoi. Voilà, c'est un petit peu comme les alarmes incendie. L'intérêt d'une arme incendie, c'est que le jour où il y a de la fumée, ben, ça se mette en route. Et, euh, mais on sait qu'on a posé ça au cas où. Je regarde le plafond au cas où il y en avait une hein, dans, dans ma chambre. Mais, euh, c mais le but du jeu, c'est que ça, ça se déclenche au bon moment. Et, euh, et moi, j'ai l'impression que dans ce texte, voilà, Dieu est en train de dire, mets-toi en position euh, veille, mais en même temps veille au sens de veilleur, guetteur. Parce que le jour où ça va se déclencher, il faut que tu puisses reprendre ta place de prophète vis-à-vis euh, -vis du peuple. Le prophète, tu as deux phases. Tu as la phase de questionnement, en fait, je trouve, dans ce passage-là, phase de questionnement vis-à-vis -vis de Dieu qu'on a vu jusqu'à maintenant, où euh, « Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe Mais pourquoi ?» Et maintenant, il y a la phase euh, veilleur et euh, lanceur d'alerte.
0: Oui, pour moi, le fait qu'il se met dans son poste de garde, je crois qu'avant, j'ai la même impression que vous, avant il était peut-être chez lui, pas chez lui parce qu'il connaît un peu la situation, ça signifie qu'il était en contact, il était en, en relation avec les autres, mais il avait une vision, on va dire, de euh, de ce qui se passait au, à, un peu autour de lui. Quand on se met dans un poste de garde, qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire On est à, un peu en hauteur, on peut… Avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe, mais aussi on a, on voit ce qui se passe à l'extérieur, pas que à l'intérieur du peuple. Parce que d'une poste de garde sur le rempart, ça signifie que je vois ce qui est à l'extérieur, ce qui se rapproche, je fais une lecture du monde correct. Mais de ce qui se passe à l'intérieur, je vais mettre euh, d'une certaine manière en, en contact, en connexion avec euh, les deux. Ça signifie que le prophète, euh, quand il est dans son poste de garde, il fait une lecture correcte de tout, de tout ce qui se passe autour de lui. Et il peut traduire tout ce qu'il voit euh, dans un message pour, euh, pour le peuple. Et en plus, c'est là où Dieu il se révèle, il lui découvre des choses qu'il peut partager après avec euh, son peuple.
3: Alors ce que, ce que Dieu veut partager en, en même temps au travers de cette vision euh, qui n'est pas écrite, hein, en tout cas que, que je ne vois pas, c'est euh, euh, persévère. Que tu, quoi.
1: tu veilles mal, c'est bon ça Peut-être parce oui, que oui, je oui. veille mal, en tout cas. Mais, pas, en tout cas voilà.
3: Mais en tout cas, l'attitude du prophète ou l'attitude de celui qui, euh, qui attend quelque part euh, la vision, euh, écrite ou pas écrite, eh c'est justement cette persévérance. C'est justement, euh, euh, ce qui va arriver arrivera certainement parce que je suis Dieu, parce que je l'ai dit. Et euh, donc, à toi, de, de quelque part, de, de persévérer, d'être fidèle dans la foi. Quel que soit quelque part ce qui va arriver, eh bien euh, Dieu appelle quelque part son prophète à, à, à cette fidélité, en tout cas qu'on voit au verset 4, hein, « le, le, le juste vivra en tenant ferme, en étant ferme » et traduit dans le Nouveau Testament par euh, « le juste vivra par la foi ». Et donc là, c'est un appel à, encore une fois, ben, persévère. Euh, ça arrivera certainement et ben, ça, ça m'appelle encore une fois à, à plein d'applications euh, pour aujourd'hui, hein, c'est sûr. On verra après.
4: Alors, moi, ce que je, ce que je, pour rejoindre ce que tu dis, hein, on voit vraiment le fait d'accepter de, de rentrer dans cette euh, dynamique d'écouter Dieu pour entendre ce qu'il a à dire et pas pour chercher une réponse qu'on a envie d'entendre, et eh ben en fait ça lui permet de passer d'une attente angoissée à une attente apaisée et il retrouve de la patience. Et en fait la situation n'a pas changé. Ce n'est pas parce qu'il s'est mis à écouter Dieu que euh, les Babyloniens vont plus venir. C'est parce que euh, en tout cas voilà, la situation va être dégradée, ça ne va pas être agréable mais j'ai cette ferme assurance, cette encre là qui me tient accroché qui va m'empêcher de dériver quand la tourmente va arriver et ça c'est important, très important pour euh, même nous maintenant
0: moi je trouve intéressant aussi, il y a une autre verset euh, quand Dieu il dit euh, c'est une révélation qui porte sur un temps fixé ouais, c'est déjà fixé Dieu il n'improvise il pas il, il a tout on va dire planifié mais après même si c'est un temps fixé qui part de la fin, qui n'est ne, pas mensongère. Et après, si l'éternel tarde, mais attendez, il tarde pas parce que c'est fixé. Mais si l'éternel tarde, j'ai trouvé une version qui dit, si l'éternel paraît tarder, ça signifie que c'est l'impression qu'on a, qu'il tarde pas, qu'il ne tarde, qu'il qu pas. Mais si vous avez cette impression qu'il tarde, non, je vous le dis, c'est déjà fixé, ça va arriver, euh, il faut rester là, accroché à la foi, parce que c'est le, le, le juste, il va, il va attendre, il va vivre par la foi, par sa foi. Il y a une version qui dit par sa foi, pas par la foi en général, sinon par sa foi, par tout ce qu'il a développé jusqu'à ce moment-là. Il
4: faut se poser la question de qu'est-ce que c'est que la foi. Euh, on ne trouve pas dans toutes les versions le mot « foi » justement dans Abacuc, alors que dans les autres textes que Paul va citer dans Romains, dans Galates, puis dans Hébreu, même si on n'est pas sûr que ce soit Paul qui l'écrit, mais… Dans ces textes-là, c'est vraiment la notion de foi, mais il y a la notion de fidélité et de constance. C'est ça, en fait, la définition de la foi. On peut rajouter même la confiance, si on veut. Fidélité, constance, confiance. Euh, voilà. Est-ce qu'on arrive à être fidèle Est-ce qu'on arrive à être euh, confiant euh, en Dieu, même quand la situation ne va pas
1: Oui, moi je, je, je trouve intéressant de revenir en, en conclusion un peu de ce, en résumé de ce passage-là, sur cette attente, euh, quelque part. Abacuc a interpellé Dieu. Maintenant, il se met dans cette position de Ok, je suis prêt maintenant, Seigneur, montre-moi, euh, montre-moi ce que tu veux me révéler. Il euh, y a cette idée de Voilà, d'étapes entre, Bah ben voilà, tu m'as transmis quelque chose aussi oralement, et puis maintenant, je dois l'écrire sur des tablettes de pierre. Ça, c'est au, au verset 2. Euh, et puis il y a. Euh, J'aime beaucoup cette notion que tu as évoquée, Cornel, sur euh, cette idée de, de Seigneur qui a fixé un moment, que nous, on perçoit que ce moment, il bah, y a un problème dans le timing, mais en fait, ce n'est pas le problème, c'est la perception que moi, j'ai de ce temps-là. Et euh, c'est pas juste une question du temps au niveau chronologique, mais c'est en fait l'état d'esprit dans lequel moi, j'attends et pourquoi j'attends et euh, qu'est-ce qui fait que j'attends ou que je sois impatient ça fait beaucoup de questions en même temps, peut-être. Mais, euh... <rire> mais l'idée, c'est... Finalement, la problématique, c'est pas tant de savoir si le Seigneur, il arrive maintenant ou après-demain, mais c'est finalement de savoir dans quel, moment, dans quel état d'esprit, moi, je suis dans cette attente-là. Et euh... voilà, c'est la phase expectative d'abacu quelque part. C'était pour dire un gros mot ce matin. Hein. <rire> Voilà. Oui,
0: même si on est dans la partie résumée, on avait la suite du texte, c'est juste pour pouvoir bien résumer le texte, il y avait dans la suite du texte, on n'a pas mentionné, on n'a pas repris que deux des cinq malheurs qui sont annoncés par la suite, après dans le chapitre 2, vous pouvez continuer à à lire le chapitre jusqu'à la fin. On peut pas, il faut pas s'arrêter jusqu'à aux huit versets que nous avons choisis. Mais il euh, y a, euh, d'un côté, il y a euh, cette euh, invitation de Dieu attendez, parce que sinon, euh, attendez, parce que ça va arriver. Et après, il y a ceux qui n'attendent pas parce que ils n'ont pas, je sais pas, ils n'ont pas envie d'attendre ils se dédient à autre chose. Et là, euh, Dieu il parle de, celui, de ceux qui amassent des richesses. Euh, et je trouvais vraiment intéressant le fait que dans le deuxième euh, malheur, euh, quand il dit euh, « malheur euh, à lui car il amasse euh, amas des richesses qui ne sont pas à lui » et après il accumule un lourd fardeau de dettes. Mais Il amasse des richesses mais à la fin il n'a que des dettes. Je trouvais je vraiment intéressant. Celui qui, qui, qui n'attend pas, qui, qui ne s'accroche pas à sa foi, bah, il va accumuler, essayer d'accumuler des richesses mais à la fin il va s'endetter beaucoup plus qu'avant.
3: Oui, alors voilà, je suis surpris. <rire> euh, mais effectivement, ce, cet aspect euh, de, de rétribution, euh, on était dans l'attente de quelque chose, on était euh, dans, dans cette persévérance, dans cette confiance, comme tu disais euh, euh, Fabien, de, de se dire, voilà, il y, y a quelque chose à, à mettre en place, une attitude à avoir plutôt que s'accrocher sur le signe lui-même, sur, sur la vision elle-même, donc il y a une attitude à avoir. Mais qu'au bout du compte, quand même, euh, voilà, l'énumération les, les, les de ces malheurs qui vont arriver par la suite, donc dans le chapitre 2, il ben, y a quand même, euh, vous allez voir, il y a, y, a y, a, y a une rétribution, il y a quelque chose qui va tomber. Et donc, ce malheur, il va bien tomber sur ces personnes qui, eh bien, qui euh, quelque part, ont, ont, ont tordu le cou, euh, ont, ont fait des choses pas bien, on va dire, hein, pour rester soft. Et, euh, et quelque part, cette accumulation... De, de choses qu elles, qu elles, que ces nations ont en faites, forcément, il y, y a un retour. Forcément, il y, y a quelque chose qui va leur tomber dessus. Et ça, le guetteur, euh, celui qui est sur le rempart, ce, ce prophète, nous-mêmes, eh bien, euh, forcément, on va le voir. Et donc, l'attente peut être longue ou pas, mais en tout cas, elle va, elle va subvenir, elle va arriver.
1: Moi, ouais, j'ai une question naïve, hein, mais. Euh... Voilà, ayant grandi dans un milieu religieux, euh, c'était des choses que j'entendais, de dire voilà, euh, il ne faut pas contracter de dettes. Et c'était en, en, entre autres par rapport à la lumière de, de cet <rire> avènement du, du Christ quelque part. Et de se dire, voilà, les cinq malheurs, est-ce qu'on peut les appliquer dans, dans notre attente du Christ quelque part Et de se dire que voilà, euh, nous sommes invités à ne pas contracter des dettes. Je vous pose la question.
4: Là, on est dans l'application. <rire> on est déjà dans l'application, euh,
1: apparemment. Oh, ok, bon, bah, j'envoie ah, l'application. Allez, maintenant. Je suspecte que c'est parce que vous ne vouliez pas répondre à ma question tordue.
3: Alors, je ne sais pas. Je, je, je me dis que les dettes, euh, c'est lié à, à l'avidité. Hein, euh, euh, encore une fois, si je reste dans le contexte hein, de, de, de ce qui est écrit, c'est que euh, apparemment on parle de ces nations qui étaient, en, qui étaient conquérantes et qui quelque part euh, amassaient, qui étaient dans cette arrogance euh, de vouloir conquérir et, et tout en, en, en ayant des richesses, forcément tu es en train de conquérir un, un pays ou des nations et, et tu t'endettes quelque part, tu, tu, euh, tu, tu, tu amasses sur toi des... des des, des situations où forcément tu devras rendre des comptes. Donc c'est plutôt dans Exactement. ce sens-là que, que je comprends la dette accumulée pour ces nations qui étaient dans, dans une forme de, voilà, de, de, de conquête insatiable. Et euh, cette quête insatiable, à un moment donné, il faut rendre des comptes.
4: Ben, il y a la violence qui appelle la violence, hein, tout simplement. C'est encore une fois, je rejoins l'exemple que j'avais donné par rapport à l'enfant qui traverse. Euh, on peut le lire de deux façons. Est-ce que euh, l'enfant qui traverse se fait écraser parce que, bien fait pour lui, euh, il avait qu'à écouter, c'est sa punition Ou est-ce que l'enfant, il traverse et il risque de se faire écraser Et ça, c'est une conséquence du fait d'avoir traversé sans regarder. Là, c'est la même chose. Quand on traite les autres avec violence, ben, en général, ils répondent avec violence s'ils ont la capacité de répondre. Euh, sauf que on est rarement euh, toujours le plus fort. Si on est le plus fort de quelqu'un... Il nous arrive aussi d'être le plus faible de quelqu'un d'autre. Et si on est le plus fort euh, des plus forts, euh, avec l'âge, ça change. Donc euh, voilà, on le voit avec tous les rois, on le voit avec tout ça. Donc la question d'emprunter, euh, je pense que le contexte était très différent euh, à cette époque. Et puis maintenant, maintenant on a des banques qui ne se gênent pas de, de faire comprendre qu'en réalité… Euh, quand on emprunte, ce n'est pas un cadeau qu'ils nous font. C'est leur fonds de commerce aussi. Et c'est normal et c'est très bien comme ça. Mais donc, on ne peut pas comparer les deux situations. Parce qu'il est aussi demandé quand on en prête, on, on prête à taux zéro dans la Bible.
0: Et après, comme MJ dit, euh, si Dieu vient avant la fin de mon prêt, c'est cool, non <rire>
1: Bah, on ne sait pas. Hein. Peut-être qu'on nous demandera de continuer de payer notre prêt jusqu'à jusqu qu'on ait soldé notre prêt. Il hein. euh,
0: y a des banques aussi. Les banques qui vont continuer sur le... <rire> <veut dire> que
1: <rire> que le la, la, la banque du ciel, peut-être.
4: Hein.
0: La banque du ciel, oui. <rire> ah, mais, mais bon, euh, en dire restant... que
4: le purgatoire, il existe quand même. <rire> non, non, pas du tout. Pas
0: du tout. <rire> mais en restant sur, Et maintenant, sur l'application, euh, je pense à à nous, à nous en tant qu'Église, parce que nous on a eu depuis la naissance de l'Église un message, ce message que Jésus il revient, il revient bientôt. On a repris les les paroles du Nouveau Testament, non, des des apôtres qui attendaient Jésus dans leur temps. On a repris ça et ça fait quelques temps qu'on le on le dit. Jésus il revient, il revient, mais pour l'instant il il est il est pas encore là, il est pas revenu. Et parfois on fait appel à cette euh, au verset 4, de, non pas au verset 4, au, 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 oui, on fait appel aux paroles de Dieu quand il dit attendez parce que c'est fixé, ça va ça va venir, ça va venir, attendez, il faut rester accroché par la foi, euh, le Seigneur il va euh, il va venir. Peut-être que d'un côté il faut pas trop peut-être se fixer sur ce message parce qu'il y a d'autres messages à, à transmettre, mais de l'autre côté... Même si Jésus n'est pas revenu, pas encore, il faut rester accroché parce qu'il va revenir. Ça, c'est clair. C'est fixé, on va dire, pas fixé dans le sens d'une date que nous, on le sait et on va le partager, on va essayer de la découvrir. C'est fixé dans le sens qu'il va revenir. Ça, c'est clair. Il faut juste euh, attendre, rester accroché à la foi, à sa foi, pour euh, attendre jusqu'à la fin.
1: <rire>. Bon, moi, je, quand même, ah. je, je reviens sur ma question d'argent. Je ne suis pas fixé <rire> là-dessus, mais. <rire> Enfin, voilà. Moi, ça m'interpelle parce que je trouve que ça, ça renvoie quand même à. il y a, De la même manière qu'Abacu qui est sur sa tour de garde, prêt à dire Oh, ça y est, ça commence. Euh, et ça, j'entends en, quand même un message adventiste, euh, un, mm -hmm. peu, un message quelque part et, dont on est héritier, hein, se dire Ok, est-ce qu'on est prêt à attendre le Seigneur ou pas Et je trouve que derrière les cinq malheurs, sont quand même cinq éléments de réflexion qui, je ne crois pas, sont prendre à la lettre, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de faire un crédit, mais qui sont à prendre dans, leur, dans, leur, dans ce qu'ils représentent quelque part. Et de se dire, tiens, euh, pour moi, la dimension financière, hein, pour parler de celle-ci, parce que demain, il y en aura d'autres, euh, dans la dimension financière de cette attente du retour du Christ, euh, comment est-ce que je me place quelque part Est-ce que je vis pour tout consommer maintenant Est-ce que je suis conscient que, euh, que je suis dans une phase de transition et qu'à tout moment, tout peut basculer aussi. Vous voyez, Je ne sais pas si je suis clair, en fait. Mais mm -hmm. euh, et pour moi, c'est intéressant de se dire, voilà, le, euh, il y a une invitation que le Seigneur nous fait à se dire, dans ta manière de vivre au quotidien, et dans ta manière de consommer, et donc dans ta manière de faire des crédits, est-ce que tu le fais en ayant conscience que le Seigneur va re peut revenir à n'importe quel moment mm. Et il n'y a, a pas de piste hein, en disant, euh, tu gardes ton argent, ou au contraire, tu le dépenses, ce n'est pas ça l'idée. Mais c'est plutôt de dire, est-ce que dans cette dimension-là, tu vis avec cette conscience-là de guetteur et de ce qui peut arriver à n'importe quel moment.
0: Mmh.
3: Le, le, le mot qui me vient à l'esprit en t'entendant, c'est euh, pèlerin sur cette terre. Hein. Euh, mmh. Voilà, on, on, est, on est de passage quelque part hein, et il euh, y a plein d'histoires hein, qui, qui, qui parlent un petit peu de ça. Moi, ce qui m'interpelle dans le, dans le quotidien, dans l'application, en tout cas, j'y reviens, mais euh, c'est plus euh, l'attitude, euh, encore une fois, que je dois mettre en place ou que je dois avoir que euh, le signe ou que les signes que, que je dois attendre et, et me dire, tiens, est-ce que ça, c'est n'est pas un signe de la fin des temps Est-ce que ça, ça ne serait pas… Euh, euh... Et, et donc, j'attends quelque chose qui va se, se, se mettre en place et donc, j'accumule quelque part les, les, les signes pour me dire, tiens, voilà, on en est là, on en est là, on en est là. Et du coup, j'attends et je fais rien. Mais en attendant ce, ce signe, guetteur tu dois être… Euh, fidèle tu dois être, juste tu dois l'être, et, euh, et, et c'est ça qui, qui est attendu du, du prophète et, et donc de nous, c'est euh, l'attitude à avoir dans cette attente que euh, de cette fin des temps, de ce retour de, du Christ, et c'est ça qui va qui va primer plutôt que de dire bah, tiens ça y est, on, on, on en est là et je sais parce que le, ce signe-là est tombé ou celui-ci est arrivé et ainsi de suite. Non, c'est euh, qu'importe quelque part. Le temps fixé, comme disait Cornel, il, il est fixé, et, et ma perception des choses, c'est que ben, ça tarde à venir. Bon, ok, c'est une perception, mais l'attitude à avoir dans, dans la fidélité, dans la justice, ça, c'est
1: important. Même si ouais. on est d'accord qu'on a dévié, parce que ce texte ne parle pas du, du retour du Christ. Hein. Il parle de on de est d'accord. Hein, mais ouais. l'attente, la quelque part, elle est, elle, ouais. elle est
4: assez similaire.
1: Quoi. Après, Après, niveau
4: attente, ah, désolé, Cornel. je peux Ouais. Oui, 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 bien sûr. Ok. Au niveau de l'attente, euh, pour moi, il y a une attente. Euh, il, y a, il y a différents types de chrétiens qui attendent. Alors, il y a des chrétiens qui attendent pas du tout. D'accord, c'est pas forcément l'exemple à suivre. Mais il y a des chrétiens qui attendent de façon hérisson. C'est-à-dire que voilà, ils ont vu des signes. Ça s'appelle des phares de voiture. Du coup, ils se mettent en boule et ils attendent. Et ils se renferment sur eux-mêmes et du coup, ils se font écraser. Euh, il faut faire attention à pas. Ben, les signes ne sont que des outils. Les signes ne sont pas un but en soi, on n'est pas dans un énorme escape game. Et euh, si dans une heure, on a réussi à trouver la sortie, alors on est sauvé. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, les signes sont là pour nous encourager à, à rentrer en action. En fait, comme bah, un fait, à prendre notre tour de garde, mais prendre notre tour de garde, ça signifie ne signifie pas être avec des jumelles à observer tous les petits détails, tous les petits signes des temps. Ça signifie aller vers les autres et leur dire « le juste vivra par la foi ». Quelle est, quel est ta foi Où tu te situes par rapport à Dieu Est-ce que tu arrives à vivre une relation Est-ce que tu veux que je t'aide dans ce parcours Est-ce que tu es inquiet par euh, tout ce qu'on vit Et actuellement, on vit des tas de choses qui peuvent nous inquiéter. Hein euh, donc euh, c'est légitime, mais on a, on a un, un message justement à faire passer euh, qui est euh, « ne crains pas ». Euh, Dieu, il t'aime, Dieu, il est avec toi, peu importe ce qui se passe. Ah, je me prépare pour le Golden Buzzer. J'ai essayé de faire des signes <rire> hein, parce que. Ouais. <rire> oh, il est 27, oui,
1: j'avais n'avais pas vu. Ah. Alors, oui, c'est parti. C'est parti pour le. Non, pas pour le Golden Buzzer. C'est parti pour vos propositions de parole choc du matin. Euh, parole choc, c'est des paroles d'encouragement. Hein, pour ceux qui nous retrouvent pour la première fois, c'est la petite parole d'encouragement du jour. C'est la petite parole qui permet de, de mémoriser, en tout cas, ce, ce verset de se dire tiens, ça, je me le garde. Et euh, ben bah, voilà, Fa -f -f Fabien est le détendeur du détenteur, pas détendeur. <rire> oui, mais c'est parce qu'on parlait tante, moi, de tente, alors moi je pense peau. au tendeur, tu vois, enfin voilà, c'est.. Euh... J'ai fait de la peau, Ok, hein, je, pas, je, me bon, je me suis embrouillé. Mais... Donc c'est parti pour les paroles chocs. On y va. Donc vous avez le droit, bien sûr, dans le chat, de faire de proposer des paroles chocs. Dieu dit ne t'approuvrie pas spirituellement. Euh... Pierre nous propose même si tu trouves le temps long ne t'inquiète pas dans la tourmente garde la foi veille et le Seigneur agira au moment fixé nous avons MJ mais MJ elle ne peut pas gagner hein.
4: Non, ben non, ah non. mais attends c'est mes enfants là il y a, il y a ma fille là, <rire> là je... ah oui c'est <rire> leurs abréviations donc oui. frise Dieu te,
1: te parle encore et après il y a veille et parler pour moi Veillez et parler pour moi. Voilà. Ensuite, on a Ivy qui nous propose agis afin de, de voir ton père agir pour toi. Es-tu prêt
4: Où te trouves-tu On a... Ah Moi, il y en a une que j'aime bien. Hein. Bah, ouais. bien. <rire> C'est un collègue, mais il y en a une que j'aime beaucoup. Hein. Moi,
3: ouais, la, moi aussi, bon. je, je la vois. Ah, je la vois. Voilà, J'ai je je la la je je
1: je <rire> <j> David. <rire> J'ai David. Faire, euh, les voix de Dieu tu veux tu veux comprendre Fabien oh là là j'y arrive plus les voix de Dieu tu veux comprendre Oui, oh, mais il parle en Yoda aussi faire silence tu dois entreprendre sa voix se fera alors entendre et dans la joie et la foi tu pourras attendre
4: oh, franchement, des... franchement <rire> est pas mal.
1: bravo maître Yoda ouais. allez on en a une de Lionel euh, ouais, je crois que
4: c'est le Golden là ah ouais <rire> ah ouais ouais, ouais. ouais, ouais.
0: En plus, il oh, est là, pas... il est dans quelle chambre, là on va, ch on va le chercher.
1: <rire> non, parce qu'on fait une formation avec Lionel, il est dans une chambre aussi, donc on va aller le chercher pour lui offrir son cadeau. Donc, quand même, on va citer euh, sa parole choc. « Persévère, le père n'est pas sévère. » Merci Lionel. Alors, on en a quand même. Euh, Est-ce que j'en ai une autre en tout temps Ouais. ouais <rire> non, ça il ça dans son numéro de chambre ah, voilà, ouais. ah, donc alors c'est une chambre. <rire> faut lui apporter le <rire> petit beige.
4: C'était ça, son cadeau de Golden Buzzer. Euh,
3: ouais, super, super, toutes ces paroles chocs c'est génial. Euh, bah, est
4: bah, tous vous, ceux qui sont sur Colonge, vous pouvez aller faire des bisous à Lionel Les chambres 209 <rire> à Jean-Victor. <rire> alors, ouais, très bah.
1: rapidement nos paroles chocs parce que du coup, on a pris du retard, les amis. Est-ce que vous avez une parole-choc à partager de votre côté
4: oui, alors moi j'en ai une qui vient. Alors c'est pas non plus une référence toute récente, mais ça vient de, du Lotus bleu, qui est un, un album de Tintin, et ça me fait penser à ça. Vous savez, le, le gars qui dit, euh, là ça a dit, il faut trouver la voix Moi, je l'ai trouvé, et c'est à vous de la trouver. Bon, il veut couper la tête des gens après. C'est un peu différent, mais il y a vraiment cette idée. Je trouve que cul, qui nous a... il dit un peu voilà, maintenant j'ai trouvé ma voix et vous, est-ce que vous êtes prêt à la trouver <rire> Ok. Bon, on a
1: perdu Alain. Hein, mais...
3: Oui, alors je ne sais pas si vous m'entendez, mais voilà, apparemment ouais, l'image. Hein. <rire> la
1: caméra <rire> est figée, mais on t'entend. Il est ventriloque.
0: Oui, oui, oui. <rire> mais dit oui.
3: <rire> voilà, j'ai pas forcément de parole choc. Donc, euh, est-ce que je peux vous inviter, puisqu'on on est à la fin de l'émission, voilà, de eh bien vous inviter à la prière hein, ensemble <rire> Voilà, Père éternel, on veut te remercier pour euh, cette étude, pour ce partage, pour ces échanges, pour euh, vraiment ce temps où, où tu veux nous parler, et au travers de, du prophète Seigneur, au travers de, de ce livre d'Abbacuic Seigneur, eh bien, de, de comprendre euh, qu'encore une fois, les temps sont fixés, les temps sont là, et, et tu ne tardes pas, bien sûr. Hein. Euh, la vision, quelle qu'elle soit, même si elle est écrite ou pas écrite, eh bien, Seigneur, tu tu nous demandes bien de, de de nous y référer ou en tout cas d'être dans une attitude euh, persévérante de foi de justice et quelque part c'est c'est ça que tu attends de nous c'est euh, mon comportement c'est mon attitude ma façon d'être euh, au travers de, de cette attente et comme le disait aussi peut-être Philippe et eh bien voilà on est on est passagers on est pèlerins sur cette terre et euh, quelque part euh, euh, s'attendre à à ce que le ciel débarque euh, euh, je ne sais quand, mais il va débarquer et cette justice, cette, cette foi, cette confiance, eh bien, va se, se révéler dans, dans ce, voilà, notre attitude, mais aussi ton attitude euh, à travers euh, cette relation que tu veux tisser avec nous au quotidien. Et on veut te demander eh bien pour cette journée que tu nous accompagnes encore et toujours en Jésus. Amen.